0: a todos, espero estén bien. Este uno de los temas que me fascina es el tema de la productividad. Y hoy vamos a trabajar con, hoy vamos a estar hablando con alguien que, que tiene mucho conocimiento en eso. Así que les presento a Loreto. Loreto, buenas noches.
1: Hola Jason, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien acá con mucho frío. Eh, yo estoy acá en Chile, en Santiago. Estamos empezando el, terminando el otoño, empezando el invierno, pero como con el cambio climático ya no se siente, así que pasamos como de 20 grados a 10 grados. Eh, así que estoy congelada en mi casa eh, con mi tenida de polar todo el día. Básicamente, soy un esquimal trabajando
0: sí, eso yo tengo amistades en Estados Unidos que dijeron mira el frío, el invierno no fue frío en, en Estados Unidos y eso como que me preocupa un poco y yo pues sí porque quizás el, el, el verano sea más caliente.
1: Bueno, es que ahora supuestamente aquí tenemos el fenómeno del niño de la niña que es como que de, que condiciona cómo va a ser el invierno si va a ser lluvioso o no y eso también afecta el tema del, de cuánto frío va a ser. Pero con el cambio climático como que al final todos los años son año de la niña que supuestamente la niña oh, y hace mucho frío así y llueve poco, muy poco. Antes yo me acuerdo que cuando chicas inundaba las calles y aparecían una gente como en unos carritos y te trasladaba para cruzar las calles para no mojarte, pero igual te mojabas ahí entera. Pero ahora nada, no, no llueve nunca. Y, y uno echa de menos eso como porque cuando llueve acá en Santiago, nosotros tenemos la cordillera de los Andes, entonces el paisaje el otro día es súper bonito ver todo el Cerro Blanco y, y en una postal súper bonita.
0: Pero ya no, está, ya no están viendo eso.
1: No, de hecho, el otro día llovió un poquito y la, la punta de la cordillera se llenó de nieve, pero al otro día ya no quedaba nada.
0: Qué mal, qué mal. Eso, eso es algo que me chocó. Eh, no recuerdo con quién estaba hablando de allá de, de Chile y es como que ha hecho, está bien frío. Y yo, Puerto Rico está súper caliente. En estos días he estado en 100 grados, como que corrido. Y es que para ustedes el invierno es el verano de nosotros.
1: Exactamente, por eso nosotros arrancamos, o la mayoría de la gente que puede, que no tiene hijos, porque las vacaciones acá son en enero y febrero, eh, nos arrancamos hacia el Caribe en estos meses de invierno, que es como julio, julio junio, julio, agosto.
0: Sí, que acá está la gente tratando de irse porque está como <risa> demasiado sí, caliente. Y nosotros
1: buscamos calor. Sí, eso... Y nosotros, ponte tú, nuestro verano es seco. Eh, y cuando estamos allá es húmedo y, y como que el calor es muy diferente, entonces nos cuesta a veces adaptarnos y como que sufrimos más con el aire acondicionado que como con el calor, por lo menos a mí me pasa eso.
0: Sí, es, es bien diferente Qué cool Este, nada, pues nos mencionaste que eres de Chile
1: Sí, de soy de, de Santiago, mi familia es del norte de Antofagasta, que es como una de las ciudades donde están las minas de cobre, la, eh, que es básicamente donde sale como la mitad del sueldo de Chile. Y mi familia se vino de allá a Santiago y yo he vivido toda mi vida acá. Eh, fui a la universidad acá, estudié primero ciencia política porque quería ser corresponsal de guerra. Y parece que me equivoqué porque no tenía nada que ver con eso. Y porque pensaba estudiar periodismo, pero... Eh, ...estudié ciencia política, no me preguntes en qué momento de mi vida... ...dije, voy a estudiar eso, pero estudié eso... ...y después eh, terminé la carrera, me puse a trabajar... ...y en un momento dije, esto no es lo mío, así que volví a estudiar en la noche... ...y ahí estudié eh, administración, pero que acá le llaman ingeniería comercial... ...pero es el único país donde existe esa carrera, pero es como administración de empresa... Okay. ...y se que la mención en economía... ...y que fue brutal, porque yo llegué a la universidad... Eh, sumando y restando con la calculadora, y terminé viendo como ecuaciones gigantes y <risa> números con letras, y fue, fue realmente impactante. Pero fue una, una época de superación. Así que si yo pudo, pude, pude pasar todos los ramos de matemática, cualquier persona lo puede hacer.
0: Sí, esas ecuaciones que, que parecen un nombre y que no se queda como que. No sí, sé qué como a de, aquí.
1: de Yo ni siquiera me acuerdo, pero para mí siempre fue chino mandarín. <risa>
0: So, ¿cuál es, ¿cuál es tu trabajo actualmente? ¿Cuál es tu, tu cargo, tu título?
1: Bueno, tengo, eh, trabajo en una empresa de telecomunicaciones y mi cargo es eh, jefa de producto de televisión. Okay. Pero le ponen el nombre como de product manager, o sea, product owner.
0: Ok. Ok. Sí, que estás a cargo de bastantes proyectos entonces.
1: Sí, en el fondo soy dueña de eh, algunos productos de televisión o, o de algunos productos que lanza la compañía al mercado.
0: Ok. ¿Y hace mucho tiempo ya?
1: Llevo dos años.
0: Dos años. ¿Y qué, qué es lo más que te gusta de del trabajo?
1: Lo que más me gusta es que bueno, es súper adrenalínico. Eh, hay que ser súper ordenado. Eh, ¿Puedo viajar harto? Bueno, ahora no, pero en, en épocas pasadas me tocaba viajar bastante. Eh, conocí, conocí, me permite conocer un montón de gente y siempre hay algo nuevo que aprender. O sea, siempre hay algo que, alguna tecnología nueva o algún producto nuevo o algo que los clientes quieren tener y uno tiene que averiguar. Eh, siempre hay que estar actualizándose y hay que ser súper ordenado a la hora de trabajar porque... A uno, yo quisiera siempre llevar un solo proyecto, pero tengo siete. Entonces tengo que aprender a manejar mi tiempo para poder dedicarle a todos el tiempo que necesitan durante la semana y así no sobre exigirme Porque en el fondo la idea siempre es tener espacio también para las cosas que te gusta hacer.
0: Sí, no, ese, ese work-life balance es algo que, que entiendo que en este último tiempo ha sido, está como más antes era como, yo, yo cogí un adiestramiento sobre las generaciones, que si la generación Millennial, que si los X, que si los Z, y y hablaban mucho de eso, de los X y los Baby Boomers, como no había trabajo en los 30, pues cuando la gente conseguía un trabajo, lo que querían era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y pues porque lo aprecian, porque quizás sufrieron que sus papás no tuvieran trabajo y, y no había comida, este, pero se ve más en los Millennial y los Z que que el trabajo ellos pueden cambiar cada dos o tres años de trabajo, de compañía, y es otra mentalidad esto de, de sacar tiempo para ellos, practicar deporte.
1: Sí, porque en el fondo uno, como he aprendido también por, por mis papás y por mi abuelita, que el trabajo no es, no es tu vida, sino que es un medio para poder hacer todas las cosas que te gustan. Entonces, en el fondo, yo no me imagino que mi trabajo fuera mi vida completa, o sea, sí. Más de la mitad del día tengo que estar pensando en él, pero eh, las cinco horas que me quedan libres, que son para mí, pucha, las disfruto a conto, porque en el fondo mi trabajo es un puente para poder hacer esas cosas que me gustan, que es viajar, eh, salir a comer, cocinar, aprender cosas nuevas.
0: Okay. Y eh, yendo por ahí, ¿qué, ¿qué es lo más que, como tu hobby o, o qué, qué te gusta hacer en, en ese tiempo libre?
1: En general soy fanática de las manualidades, me voy obsesionando como a medida que como aprendo algo nuevo y avanzo a otro, eh, me gusta abortar, eh, y ahora estoy rayada con el macramé, y hago telares de macramé, y ahora último en cuarentena, eh, como no hay tantos lugares donde ir a comprar cosas, eh, me obsesioné con hacer quesos. ¿O oh, sí? Sí. No están resultando, pero vamos que se puede. Ya vamos a esperar que el tercero resulte y no tenga tan mal olor, pero ahí voy a ver qué, qué onda. Igual mi marido se los come todo y siempre me dice como que están ricos, pero no sé si estarán tan ricos, pero él dice que sí.
0: Sí, esa, ese juez como que, no sé, hay, hay conflicto de intereses, vamos a decir. Sí,
1: pero es el único que hay, así que no puedo, no sé, como no se puede salir, no puedo.
0: ¿Y qué qué eso está tratando de hacer? ¿Cuál, cuál de ellos?
1: Bueno, partí haciendo eh, ricota, no sé cómo se dice allá. Es que, sí, ricota,
0: sí. que es como, como un arroz. Sí, sí,
1: pero no me resultó. Después investigué y, y quise hacer queso filadelfia, como queso crema. Ok. Pero parece que le puse mucha sal a una receta, y a la otra que era con limón, parece que le puse, en vez de mucho más limón, entonces parecía más como una especie de yogur con limón, pero no tenía buen sabor. <risa> y como que las instrucciones eran bastante raras, porque era como, espera hasta que el líquido se coloque verde. Pucha, el mío se puso como entre amarillo, pero nunca llegó al punto verde, y yo así como, bueno, y, y como todo es como por internet, entonces en el fondo no hay a quién preguntarle, y bueno, pero ahí está.
0: Sí, que no, no, no llegaste a, a, al color que decía y es como que... Pues, sí. Ya debe estar. Sí. <ríe> brutal, brutal. Este... Sí. Ok, te tengo una pregunta. Estábamos hablando sí. ahorita y me dijiste que está... Yo sé que, que quizás es un número que no es real, pero estás a cargo de muchos proyectos. Sí. Y bastante. entiendo que en diferentes países.
1: En diferentes países.
0: ¿Cómo? ¿Cuál es tu rutina? No sé, déjame ver cómo organizamos esto. ¿Cuál es tu rutina diaria, por decirlo así?
1: Ya, en, esta es como mi rutina en general. La sigo haciendo en cuarentena y que me funciona porque yo soy una persona bastante dispensa en la vida, entonces necesito tener como orden porque si no se, se me empiezan a olvidar las cosas. Y lo que hago en la eh, todos los lunes es establecer metas semanales para poder, de acuerdo a los proyectos que llevo, y los voy anotando en un tablero, que es como, lo tengo más, es como una cosa así, okay. entonces tengo por día y voy anotando la meta diaria de ese proyecto por día. Y eh, cuando ya completo eso, eh, voy en base a las metas que me propuse, voy haciendo también metas diarias, entonces las voy anotando de acuerdo a la prioridad de los proyectos que tengo. Y así... Eh, me permito como manejar mis tiempos y saber qué es prioritario para las personas, porque a veces lo que es prioritario para mí no es para las personas. Entonces, trato también de conversar esas prioridades eh, con los equipos que estoy trabajando. Y les pregunto, oye, ¿este tema para ti es importante esta semana? Sí, mira, lo tengo que tener listo el miércoles. Ya, entonces, eh, en base a, lo que tengo que, a las horas que tengo que de dedicar para llegar a, ese, a, a lograr ese objetivo eh, ordeno mis metas del lunes y del martes y del miércoles.
0: Ok, so, ¿tú usas como más o menos, por lo que puedo ver, como el método Kanban? Sí. Ok, ¿y lo tienes así con sticky notes, old school o...? Ok, solo tienes old, old school.
1: <risa> mis lápices de colores... Antes usaba aplicaciones, pero ahora, eh, bueno, en, en la oficina tenía dos pantallas, entonces tenía en una pantalla una aplicación que me permitía como hacerlo como más ordenado y, 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 y todo, pero acá en la casa no tengo dos pantallas, así que como me, me dio la obligación de volver al papel.
0: ¿Y qué aplicación usas por lo general?
1: Eh, me gusta usar Trilio. Y algunas aplicaciones de Windows que trae el computador, que me permiten anotar mensajes y cosas como para poder recordar las, las cosas que se me van a olvidar.
0: OK. Yo hoy yo estoy viendo, él este, es director de creatividad de una compañía que, que enseñan a, a gente que crean contenido como videógrafos, fotógrafos y demás músicos. Y él tiene un proceso bien peculiar. Él, él se sienta por la mañana y escribe en, en un papel eh, pues, lo que quiere hacer. Y usa una aplicación que se llama Notion, que la bajé. Yo soy súper, yo tengo todas las aplicaciones. Los muchachos en el trabajo es como que ya viene este con Asana, con Trello, con Quip, con algunas las pago un mes para ver cómo funcionan. Porque eh, cuando nos pasó lo del huracán, yo vi ese método Kanban. Ellos montaron war rooms en diferentes sitios en el país. Y, te, y, y yo vi que forraron las paredes de blanco. Sí. Y dividieron y habían 250 y por, sí, por mil lado, de Steve Minots, sí. exacto, y era como que, ok, y esto, lo mueven para acá, y yo, bueno, qué brutal. Este, entonces, no hace como quizás mes o mes y medio, me puse a buscar como métodos de, de productividad, y está el Scrum, sí. que lo usan para compañías que hacen coding, y entonces vi el, el Kanban. Ya yo estaba usando Trello, eh, pero lo había dejado de usar porque hay un feature que es el que no me gusta, que tú no puedes sacar un subtask por ejemplo, para ponerlo en la línea de Doing o ah, In Progress. Sí. Pero que es se como quede... Completa. Exacto, que se quede, no se quede atachado al, al proyecto, por ejemplo. Y, y llegué a escribirles a ellos a ver si se podía y me dijeron, no, no se puede. <risa> y tú eres una persona, no creo que lo hayamos hecho yo. Está en chilling. Pero he buscado formas este, así de aplicaciones, porque pues, uno siempre anda con el teléfono o con la iPad, o con la computadora, so... pero tú usas, te fuiste old school entonces, usas el... Sí,
1: pero ante la emergencia y ante lo que tengo hoy en día en mi casa por, por la contingencia, pero en la oficina si sí tengo mi tablero, en la pantalla, y, y voy anotando todo ahí, y tengo el computador conectado, entonces como que me es más fácil, porque también es mucho más rápido escribir en el computador que escribir a mano, pero en el día a día me funciona más, porque también... Eh, yo tengo una letra desastrosa que solo la entiendo yo y a veces no me la entiendo. Entonces, pasarle como mis notas o cosas a la gente también es difícil. Entonces, pasarla en el computador es mucho más fácil. Y otra aplicación que me sirve mucho, dado que yo trabajo con gente de varios países, es un banner que uno le puede agregar a Google que se llama Figure It Out, que me permite ver los horarios de todas las personas, como gente que está en Dallas, en Texas, en Puerto okay. Rico, en Panamá. En, no sé, tengo amigas que viven en Brasil así que también tengo los horarios de Brasil así sé eh, cuándo molestar a las personas o no porque me pasaba al principio que había lugares que estaban cuatro horas atrás de mí entonces los llamaba yo a las nueve de la mañana y para ellos eran las cinco de la mañana entonces terminaban odiándome
0: Sí, eso, eso me llegó a pasar con, con un vendor y, y lo llamé, eran como a las ocho de la mañana y ellos son de California y es como que hello. y yo, sí, sí, mira pulano y yo son las 5 de la mañana. Yo, ah, discúlpame. No, no pues siento, es que sí. Uno pensando que todo el mundo está aquí en, en la isla con uno trabajando, pero la verdad es que no.
1: Sí, y lo otro que también anoto en la aplicación son los feriados, porque también hay que notar las celebraciones de todos los países son distintas, entonces eh, también es importante como a la hora de trabajar con equipos de diferentes países, todo ese tipo de cosas.
0: Sí, eso es otra cosa que en estos días hubo un día festivo en Chile y entonces la próxima semana había un día festivo en, en Estados Unidos y era como que el, sí. el cambio y cambia de, de reuniones y demás.
1: Sí, todo eso te ayuda porque en el fondo eh, uno tiene que organizarse, o sea, cada uno busca el método que más le acomoda. O sea, yo, yo, A mí me funciona este y el que me enseñaron y el, y el que he aprendido como en cursos que he tomado y gente con la que trabajo también tiene el mismo estilo de trabajo. Entonces, como que me, me, me permite a mí seguir esa misma línea y, y, y tratar de tener a todos informados, porque es más fácil, de, lo, lo, lo importante siempre en los proyectos es compartir la información. La clave es eso, es como bajas tú la información la información para que todos estemos al tanto, a, a, independiente de si tú eres el jefe o no, no, no el jefe como que los manda, sino el jefe del producto, pero es súper importante eso, como ser ordenado y transparente a la hora de manejar la información.
0: Sí, de poder llevarla y, y en el caso mío, pues yo bajo las aplicaciones y las pruebo yo, pero muchas de estas aplicaciones tienen integraciones con Slack, con Google Hangouts, con WhatsApp, sí. con, con muchas cosas que, que quizás yo no lo veo así, pero en la hora de, de, de usarlo como equipo es mucho más fácil, por ejemplo, entrelo, asignar un, un task o un subtask a una persona y, y así tú ver los resultados viéndolo desde el punto de vista de una persona que maneja mucha gente estás ahí, no tienes que estar llamando a todo el mundo a preguntarlo, escribiéndole a cada persona sino que estás viendo real time lo que está pasando Sí, sí eso me... Yo he usado varias, yo incluso llegué a, a buscar una que se llamaba eh, Casual PM y estaba cool porque eran cuadros, era bien bien visual, so eran cuadritos y tú le ponías una flecha, como que este depende de este y cuando tú lo pones complete, entonces te dejaba modificar el que seguía pero, no sé, lo dejé lo dejé de usar. ¿No te gustó? No, es que cuando tú, cuando, por ejemplo, se veía interesante para un proyecto que tenía 5 o 10 tasks, pero cuando tú tienes un proyecto que tiene 250 tasks, o sea, como que tienes un, en el caso mío que sí, power, y tienes 25 de power, y conexiones, y tienes 50 de conexiones, pues como que iba a ser como que algo súper cargado ahí, como que no me no me llama la atención
1: sí viste o sea, en el fondo es como que o sea yo me podría llenar de aplicaciones pero confío o sea me gustan las que tengo eh, igual le diría como un desarrollador que plasmara mi idea y me hiciera una medida pero no no nunca va nunca lo voy a ver
0: pero sabes que he visto como me vaso buscando aplicaciones siempre encuentro una nueva y ah sí es como que ahora mismo está de Notion es como que todas las aplicaciones en una aplicación. O sea, tú puedes tener todo list, puedes tener Kanban, puedes tener este calendario, puedes tener eh, como lo, lo, lo que ustedes usan, que es como que la fecha. O sea, que esto llega de esta fecha a esta fecha eh, y aquí eh. a mitad. Eso tiene eso y puedes poner eso dentro de, de un todo list. O sea, es como que súper flexible. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero entonces encontré una que se llama... ClickUp creo que es algo así. Y también estoy jugando con ella. Y veo que cada uno o dos meses salen encuentro dos o tres aplicaciones nuevas de gente que hace reviews de aplicaciones. Eso es como que esto es interminable. Quizás en algún momento sale la que tú quieres.
1: Oh, esperemos. Eh, mientras tanto seguiré con mi cuadernito, mi papel, mis lápices <risa> y mi... Mira, mira mi estuche gigante.
0: ¿Y de, ¿cómo, cómo te funciona? ¿Tienes unos colores ya determinados para ciertas cosas? O?
1: Sí, en el general voy anotando, eh, pucha, podría mostrar voy a hacer como un random de lo que los coloco como de colores, ahí nomás Uf. para que, eh, y si los voy, lo, o sea, si de acuerdo a la prioridad, ponte tu verde si es más urgente, rojo si ya es como extremo tiene que salir hoy y los voy tachando con colores y ya lo logré o me falta alguna tarea pendiente. En el fondo igual soy súper visual a la hora, a la hora de, de repasar como mi día a día o para poder repasar co cosas como que tengo que aprender, eh, como que respondo más al incentivo del color que como de volver a repasar el texto, como que me gusta resumir bien pero en base a, a colores, en base a los textos de la universidad que eh, leía primero y después volvía a hacer una revisión rápida y iba tachando solo los párrafos importantes con otro color. Entonces cuando tenía que repasar solo leía el párrafo del color que estaba distinto y me acordaba de todo el texto.
0: Ok, sí que, que tus libros parecían más libros de colorial que de,
1: sí, de, de, sí. de universidad. Sí, <risa> básicamente soy como esa niña meme que tachaba todo y que después volvía a tachar y seguía tachando y seguía tachando y al lado le colocaba las banderitas y todo.
0: ¿Sabes qué? Hablando de esto de, de los colores, tengo un amigo que no sabía, pero él es daltónico.
1: Sí, que no pueden, bueno.
0: Hay y unos yo... colores que él no ve, que creo que son los fuchas, rosas, hay unos verdes. Este, y hoy Hicimos, le hicimos un regalo de unas gafas que vienen que te ayudan con eso y ver la cara de él tan emocionado porque estaba viendo, o sea, sus hijas estaban con él y la esposa y las nenas tenían una, una, una t de un color y él como que como que impresionado tanto porque lo podía ver que en verdad se me se me partió el corazón
1: Oye, y, qué buen regalo
0: Sí, la, la verdad es que le gustó mucho y yo no conozco yo creo que es la segunda persona que conozco yo no sabía que esa condición existía y, y hoy estaba haciendo un Excel y yo los pinto verdes, rojos, aqua, o sea, todo, todo tiene un, como una leyenda y yo, mano, pensar que hay gente que no puede, o sea, que si yo le envío esto quizás no pudieran verlo, las cosas que quizás uno da como que por, por sentado y no, no, no son así.
1: Bueno, alguien de mi equipo eh, tiene ese problema, entonces para las presentaciones igual son bien estándar y hay, en, las presentaciones como de la oficina son de, de pocos colores, entonces también le cuesta a veces como, oye, esto no está marcado. No, sí está marcado. No, no está marcado. Y después, ay, verdad que tú no puedes ver ese colorito.
0: Sí, es que la verdad es que me, me chocó mucho. Este, Ok, pues ya hablamos de las aplicaciones, super sencillas, dos aplicaciones. Digo, dos. tres.
1: Bueno, y en la vía personal, Instagram es mi aplicación favorita: Pinterest, eh, Spotify.
0: Ok, Eso so, me
1: acompañan en el día a día.
0: So, eh, Instagram, Pinterest y Spotify. Sí. En ese orden.
1: Sí. Spotify me acompaña todo el tiempo o sea, porque todo el día necesito tener música porque en general parte de lo que me ha afectado como estar en cuarentena y estar sola es no escuchar el ruido de la gente entonces suplo esa necesidad con, con, con la música que igual no la puedo mantener tanto rato porque pasamos todo el día en reuniones pero de vez en cuando la, la tengo como música de fondo
0: yo, yo de lo que te estaba hablando ahorita del, del muchacho que, que estaba viendo un par de las cosas que él hace este, una de las cosas esa él, él usa música, no, mentira, es de un doctor que, que tiene un canal de YouTube, y pero también habla de esto, la productividad y demás, y él tiene un playlist que, que es música, pero es instrumental. Sí, o sea, para no, concentrarse. Exacto, porque si tiene voces, como que, y es verdad, y lo he usado como si estoy haciendo reportes y cosas así, y me mantengo más, más concentrado.
1: Sí. sí, yo también la, la ocupo a la ocupo a veces cuando eh, por lo mismo porque soy tan dispersa que necesito como concentración y con eso también me ayuda a enfocar. De hecho hay alguna aplicación en Instagram como que te dan calma, como de calma, como oye mira este paisaje de el agua que corre y todo también me funcionan a veces como para bajar eh, la ansiedad y concentrarme como es lo que estoy haciendo.
0: Y eso de, me dijiste que pasas mucho tiempo en Pinterest ahora, sí. la pregunta. ¿Cuántas cosas de las que has visto en Pinterest has hecho?
1: De, eh, ¿Para el trabajo manualidades?
0: No, no, manualidades, lo que sea que has visto ahí. Ay, que... es un
1: montón. Eh, de hecho, ahora le estoy haciendo un móvil a una, una amiga que está esperando guaguita. O sea, guaguita no se puede decir porque guaguita acá son los bebés. Eh, un bebé está embarazada y un móvil para la, para la cuna. Pero esto como... Más de 20 cosas que he visto en Pinterest no me quedan, muchas no quedan al nivel de Pinterest, pero quedan versión Loreto un poco más decente y la gente igual la, la recibe y dice qué bonito y todo.
0: Sí, eso, eso es algo que, que he ido aprendiendo con el tiempo, que aunque hablamos español, son bien
1: diferentes. Sí, hay palabras que yo tengo vetadas, pero guagua pero no la puedo sacar. O sea, intento evitar decir guagua, pero no. Yo sé que la guagua es el auto, eh, en algunos países como la, la, el bus para de transporte, uh -huh. pero no sé, acá es la guagua el bebé.
0: Sí, yo estaba, yo, yo estaba con, con, con dos personas de Chile y, y fue como que ah, vengo ahora, voy a buscar la guagua y ellos me miraron como que. Y yo, es como al tiro. ¿El como qué?
1: Al tiro. Al tiro es una palabra, es como inmediatamente. Pero ah, sí, sí, uno, sí, y sí. nosotros lo usamos mucho como al tiro te lo envío y la gente como que te queda mirando y que es al tiro al tiro es inmediato, en, en chileno es inmediatamente, o al ratito te lo, te lo mando
0: es como ya, sí eh, ya, ya en Puerto Rico es como que ok, ya, ya entendí, para y allá ya es como que, sí, ya ya, 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 sí es, es diferente este pero cool que estás haciendo cosas de Pinterest y están quedando bastante cerca,
1: sí o sea, no me queda tan, 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 tan. Pero después como que le pongo mi sello ya como para que... Por temas de... de no es el mismo color. No es, como, no es como cuando uno compra cosas como estas páginas chinas y como que te llega algo, nada que ver. Pero acá como que queda similar y lo intento.
0: Si tú lo ves que tú dices, esa fue la inspiración.
1: Sí, ese fue como... De ahí partió la idea. Lo mismo también en Pinterest, eh, o sea, porque muchas de las cosas que yo que yo uso en mi diario en la, para la planificación de mi trabajo, eh, en la universidad a mí no me las enseñaron, las fui aprendiendo en curso. De hecho, hay una plataforma, no sé si podemos dar auspiciar plataforma. Sí, sí,
0: sí. Lo que queremos es tratar de ayudar a la gente a, a que sea más productivo y organizado.
1: Sí, en Coursera se llama la, aplicación, la plataforma. Hay un montón de cursos que son gratis. Eh, yo he hecho varios cursos de planificación, de organización de proyectos y de metodología Lean. Eh, que son gratis eh, y si uno quiere sacar la certificación uno paga, no sé, 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares eh, y, hay, y hay cursos de todo lo que tú quieras, desde como, yo, a, a mí siempre me ha costado como a, armar presentaciones y hablar en público eh, y también hice un curso de eso, eh, no pagué la certificación pero hice el, todas las clases y a veces como son módulos semanales, videos, te mandan textos, hay tareas y esa es una súper buena, eh, como plataforma para poder mejorar eh, eh, el tema de productividad y planificación y Pero se llama hay de Cursera todo. la página Cursera la página
0: okay. yo voy a, la voy a buscar y te la voy a enviar para que me confirmes que esa sea, para ponerla sí. en la descripción y, y hablaste algo de algo Lean
1: sí, el método Lean
0: cuéntame, cuéntame de eso que son interesantes Mira,
1: el, el método de Lean es, eh, es un met, bueno nació como hace un par de años, un par de décadas atrás. E hicieron, partió como un informe de por qué las fábricas japonesas eran más productivas que las fábricas de automóviles en Estados Unidos. Y ahí se dieron cuenta que en el fondo lo que a lo que aplicaban ellos eran que eh, los estos esto es, eh, procesos como industriales pasados como a la productividad. Entonces, en el fondo era revisar cómo se producía un automóvil y eh, reducir al máximo las interacciones para agregar el, val, el, valor, el mayor valor posible a esa acción. Entonces, en el fondo de, disminuíamos los desperdicios a la hora de producir autos y agregábamos valor a esa acción. Entonces, a raíz de eso se empezaron a crear un montón de procesos. Eh, de ahí vienen todas estas ideas como de... de de los Scrum, de, de la metodología ágil, van como son ramificaciones de, ese, de, de, de esa metodología. Y, y es súper, eh, o sea, por lo menos a mí me abrió un mundo de posibilidades como de, de, de también de revisar cómo trabajo yo y de qué cosas eh, en, el, en mi día a día eh, me hacen perder tiempo para no ser tan productiva.
0: Ok, yo, yo vi cuando estaba buscando información de Scrum que eso básicamente nació en Toyota. Que, que ellos, eh, eh, o sea, el, el proceso surgió de ahí y, y se ha ido adaptando a diferentes compañías sí. y, y, y demás.
1: Y, y, es, y, 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 y uno también te hace pensar como, oye, sí, de verdad, como hay cosas que yo hago al día a día que no le aportan valor al proceso y que me estoy dando una vuelta más y que a lo mejor ese, eso en tiempo es una hora más de mi tiempo que yo podría dedicarme, no sé, a tomar un curso o a salir más temprano al trabajo. Sí, son eso cosas que,
0: que, que uno, eh, perdona que te interrumpa, son cosas que ese doctor que te, que te digo, te voy a enviar el link de, de su canal, eh, estaba viendo con, como aplicaciones que él usa y tiene una aplicación que se llama Moom para una Mac que tiene shortcut keys que tú puedes dividir la pantalla y yo, pero es que eso tú lo haces como que tú cliqueas y las la, la coges y él decía, si yo me ahorro 10 minutos en uno o dos días, y si le sigo sumando, eso pudieran ser horas al final de, de, sí. de, de años, qué sé yo, y es como que pensar que hay gente que piensa que quizás con un shortcut aquí en vez de usar el mouse, eh, se van a economizar tiempo para, para eso, para hacer otra cosa, para ir para la playa, para Hacer manualidades para hacer el queso, qué sé yo, para otras cosas.
1: Sí, y en el fondo, todas estas cosas, todas estas herramientas eh, o todas estas metodologías, como no, no hay que ser tan estricto, porque en el fondo, igual es, son procesos y como que requieren varias cosas, pero uno puede tomar algunas cosas y llevarlas a tu vida, como en, en, a tu vida diaria y, uh -huh. y te ayudan.
0: Sí, yo estoy leyendo un, un libro que se llama The, The Checklist Manifiesto. Es de, de un doctor que trabaja para el World Health Organization. Y él, hicieron este, este checklist que duraba, creo que dos minutos. Y lograron eh, reducir en 50% la tasa de mortandad en operaciones a nivel mundial. O sea, lo hicieron en creo que en ocho hospitales empezó. Y ya son checklists que están alrededor del mundo en, en casi todos los hospitales. Y él habla de eso, de, de los pilotos, por ejemplo si, si el, el avión se le apagan los motores ellos no están ahí brainstorming en el momento, ellos tienen un checklist no. o sea tienes que bajar a tal altura y jalarle esto y hundir aquello y es como que si lo usan pilotos, lo usan cirujanos eh, yo creo que sería un poco más fácil adaptarlo a, a la vida de nosotros y una de las cosas que tiene que mencionarte es que dice que graves el proceso o so, por ejemplo si tú vas a hacer una tarea que te grabes haciendo la tarea para que veas todas las cosas que tú tienes que hacer y después hagas eso, repases, ok, esto lo puedo eliminar, esto lo puedo mejorar, esto si sí lo hago dos pasos antes, me economizaría tanto. Y en verdad que, que está interesante también el, el tema de, de los checklists como tal.
1: Sí, y de hecho, lo, lo, ahora que lo mencionas, eh, también como para el proyecto, como nosotros tenemos también un set de... de una lista como de todas las cosas que tienen que estar listas antes de que el proyecto vaya a lanzarse o de que se vaya a entregar a, 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 a cada empresa donde va el proyecto. Entonces, en el fondo nos permite hacer seguimiento y tú colocas la tarea, eh, el tiempo que demora ejecutar esa tarea, que puede ser dos semanas, tres días, el responsable y los comentarios como, oye, esta semana no se hizo por tal motivo, hubo un atraso en una planta X o no llegó el material. Entonces sí, si te preguntan, uno va, Alex, yo, yo lo tengo, lo hago en un, en, un, en un Excel y lo voy ahí, eh, lo voy revisando semanalmente. Y de ahí es súper fácil exportar eso como a una presentación, eh, un slide eh, presentar en una reunión.
0: Y te juntas, te junta, porque en el mismo libro estaba leyendo de una compañía de construcción, porque él, él es cirujano, pero para escribir el libro eh, fue una compañía de construcción y decía las cosas que tienen que pasar para que un edificio se termine y, y no se caiga, o sea, que esté todo bien, y tú tienes cientos o miles de personas trabajando, electricistas, plomeros, carpinteros, y, y él hablaba de eso, de, 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 de ese proceso también como que él tenía este checklist con este grupo y este con este otro. Y aunque él no conocía, eh, como dicen en Chile, finito el proceso. Yeah. Sí, sí tenía un overview de lo que era. Y, y hablaba de eso que, que estás mencionando, de, de tener algo como que un bird eye un view de todo el proyecto.
1: Sí, y de hecho también sí. Tú te vas como a lo que es la metodología Link cómo lo podemos también implementar. Eh, los procesos como la, la, o sea, en general, cómo funciona un proyecto como a la antigua es que el proyecto nace en el jefe y a medida que va avanzando, va llegando como a la gente que lo va a ejecutar. En el proceso Lean, como que desde el principio están todos los actores, incluso es, mucho más importante que el jefe que ideó, la, que piensa la idea, es la persona que va a ejecutar después el proyecto. Son como mucho más horizontales. Y eso también en una organización o a la hora de trabajar un proyecto, el, 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 el hablar con todas las personas y hacerlas partícipes de todas eh, te permite tener una mejor mirada del proyecto, una visión más 360. Porque en el fondo tú puedes, o sea, yo tengo la experiencia del libro que me hice como, bueno, un proyecto hay que hacer ABC pero el día de mañana lo que pasa en terreno, lo que, lo que se ejecuta, cómo se ejecuta, la persona que le está ahí día a día con el cliente tiene mucha más información de la que manejo yo. Mm
0: -hmm. sí, Por no, eso esa información es que súper es, importante. Uno se da cuenta que eso es algo vivo, que cualquier cosa puede pasar, que, que quizás tú tienes un template o unas expectativas de, de estas siete cosas, que me, me ha pasado, y de momento son 22, y es como que, espérate, pero ¿qué pasó aquí? aquí ah, sí, tengo momento? que hablar con fulano, o, o tengo que esperar que o esta persona hable con esta otra, para que, y es como que...
1: Y ahí clave en, la, en, en, en el rol de, de un planificador, de un jefe de, de, de proyecto, es la paciencia. Es eh, contar hasta 10 y y, y, y... y, nada, tener paciencia.
0: Sí, seguir, seguir empujando, pero... Sabiendo que estas cosas pueden pasar.
1: Exactamente. Y en el fondo nunca dejar de sorprenderse porque eh, siempre las cosas, por mucho más por mucho que te funcione una cosa en un proyecto, siempre hay que tener claro que en el otro puede que no te funcione. Incluso trabajando con las mismas personas.
0: Sí, todo al todo final del día cambia.
1: Por eso es eh, o sea, es importante tener cada uno un método para planificarse a la hora de trabajar, pero también ser flexible a la hora también de incorporar los métodos de las otras personas. Es súper es importante escuchar a los demás a la hora de trabajar. Eh, nos podemos llevar mal en el trabajo, pero 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 si cada uno hace bien su trabajo, entonces iba a decir pega, porque acá trabajo, uno le dice pega, pero no puedo decir eso, ¿me acordé? <risa> eh, pero eso es súper eh, para que vean mi mente dispersa que habla, pero sí es súper eh, es importante todo ese tipo de cosas
0: Sí, el input que tengan las otras personas porque, por ejemplo, como este tema que estamos hablando de los países eh, eh, son diferentes mercados con diferentes necesidades y, y a la hora de la verdad este sigue siendo diferente, pero hay que estar ahí organizado y, y tratar de sacarlo porque, sí. No, dime qué me iba a decir
1: No, toda la, toda la, todos los países Son mundos independientes O sea, son mundos diferentes eh, eh, La gente trabaja de manera distinta eh, En todos lados no, no es como que acá en Chile somos súper trabajólicos eh, Pero ni tanto O sea, sí somos súper trabajólicos Y como que nos gusta estar desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche trabajando No sé si nos gusta, pero como que eh, eh, Como que sí, trabajamos mucho
0: es lo normal. Ok. Perfecto. Yo voy a buscar el, la, la página, me dijiste que es Coursera. Coursera.
1: Coursera. Te la voy a mandar. Eh, te lo juro, de verdad se lo recomiendo. A, yo, yo, la, la, no sé, hay una expresión acá que es como que yo la miré a huevo, pero como que, que quiere decir como que en realidad no, no le di tanta importancia y, y, no, y la miré y dije, ah, ya. Pero un día descubrí que es un mundo, o sea, tienes desde cosas de física, programación, eh, química, economía, eh, introducción a proyectos, tienes de todo, de todos los cursos que tú puedas imaginar.
0: ¿Y eso de la universidad o alguna comunidad? Varias, son, son
1: muchas universidades de todo el mundo okay. que imparten estos. Tú puedes encontrar cursos del MIT, de bueno, acá de universidades chilenas, de universidades de Europa, eh, que suben estos cursos a esta plataforma. Y, y, y la manera en que ellos ganan después es que si a uno le gustó el curso y quiere tener la certificación, uno paga. Pero sí. el, 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 el curso básico, o sea, el curso es gratis.
0: Sí, que pagas por el examen, básicamente.
1: Exactamente. Okay. Y es súper bueno.
0: Sí, lo, lo voy a lo voy a buscar y lo voy a poner en el link, va a estar en, en el canal de YouTube y va a estar en la plataforma del podcast. Así que, eh, Loreto, muchas gracias por toda esta información que nos has dado.
1: A ti por la invitación, eh, lo pasé súper. Así Vamos que. A, a ver nah, si cuando quieran quiera me pueden invitar. No sé si hacer un curso de queso y manualidades porque todavía no me considero ni experta ni estoy años luz de eso, pero, pero usted no sé, dame 40 días más porque como vamos acá en Chile, no sé cuánto va a durar la cuarentena y capaz que ya haga esos quesos como, como amarillo y con todo el proceso de, con de un queso
0: ¿Cómo, ¿Cómo está la cuarentena ya? Porque aquí te voy a ser bien honesto. Yo yo salí un momento ahorita y está al garete, ¿sabes? De la cuarentena se acabó, la gobernadora no lo anunció, pero yo entiendo que la, que la cuarentena se acabó porque la carretera estaba como un día normal. No,
1: acá estamos, eh, por lo menos la, la cuarentena no es en todo el país, sino está por ciudades, eh, y la mayoría de los contagios están acá en Santiago, y, y estamos como en las semanas más altas de contagios, tenemos como 2000, oh, no, como 6.000 casos diarios, y vamos con casi de contagios. Piensa que nosotros somos como 17, 18 millones de personas. ¡Wow! Y solo creo que en la región metropolitana, no, no me preguntes tanto, creo que somos como más de 5 millones de personas e en Santiago. Y, y nada, estamos como en, va a, en aumento la curva, es, no se ha aplanado. Llevamos más de 15 días de cuarentena total en Santiago y todavía la curva va en alza.
0: ¿Y cómo, cómo es el proceso? Porque acá se supone que tú vas a salir a hacer compra al supermercado, eh, farmacia, y eh, hicieron como un, como un plan de, creo que eran cuatro semanas o cuatro stages que podían abrir como que, por ejemplo, la primera semana eran los mecánicos, las gomeras, pero solamente podían ir en hora de citas y no han pasado las cuatro semanas y yo fui, o sea, a la playa hay gente jangueando en motoras, este club de jeeps la gente sin mascarilla y lo que tenemos creo que es como 4000 contagios la verdad es que no sigo los números porque tam eso también en Puerto Rico ha habido mucho mucho dilema con eso porque los números como que no son muy certeros este... bueno acá,
1: sí acá también no, no es que no sean certeros, es que bueno cambiaron la metodología ahora y de la noche de un día para otro aparecieron 600 personas más como pero, pero acá lo que hay es que te dan per dos permisos a la semana para poder, que, que cada siete días te dan dos permisos para poder salir a comprar eh, ya sea insumos eh, básicos al supermercado o ir a la farmacia. Y también tiene otros permisos como para ir al doctor y todo. Pero eh, no, no sé si eh, conocen la palabra pillo como astuto. Sí, acá sí. es como eh, los chilenos... Eh, Descubrieron que había un permiso que era para ir al doctor y que ese era ilimitado. Y que tú solo para comprobar que ibas al doctor pides una hora y te mandan un comprobante por internet y lo juntas para poder pedir ese permiso. Y parece que mucha gente pidió ese y lo usaban para salir ¿eh? o para hacer nada. Otra cosa que no es ir al doctor. Entonces también pidieron como las autoridades como, oiga, eh, estamos en cuarentena, respétela, como que en general... Eh, hay gente que no la está respetando, hay gente que está haciendo fiestas, hay gente que está saliendo sin permiso eh, yo por lo menos llevo como yo estoy desde marzo en cuarentena, he salido como cuatro veces de mi casa ¿qué? sí,
0: Pero no, no cuatro pero veces,
1: no. piensa que marzo salgo como he salido como seis veces de mi casa, desde marzo
0: pero ok, para entenderlo mejor, no pueden salir a nada, ni a trabajar ni a nada, o sea tienes que no. tener un, un permiso, un papel impreso en serio.
1: Sí, y hay lugares donde tú, hay, eh, el, el, si el, si, el empleado, o sea, si la persona tiene que ir al trabajo, el empleador tiene que solicitar un permiso y, el, y la persona lo tiene que mostrar si te paran eh, eh, la fuerza, aquí se llaman carabineros, eh, si ellos te paran y te, te piden el, el permiso, tú lo tienes que mostrar. Y ahí tu, empleado, tu empleador lo tiene que gestionar.
0: Aquí había como que, aquí creo que la multa es como 5 mil dólares y te citan al, al tribunal. Y tú puedes salir. Entiendo que hasta la, la, el toque de queda en Puerto Rico empieza a las 7 de la noche, ya a las 6 y media. Envían una un alarma a todos los teléfonos de todo el mundo. Y es como ah. que no se eh, recuerden que tienen que acostarse a dormir temprano. Y, no, no no dice eso, pero es como que se recojan. Pero la gente sale súper normal. Eh, de, y no tienes que tener permiso ni nada. O sea, nosotros, por ejemplo, en el trabajo tenemos una carta si tenemos que salir de noche. Pero de día tú puedes salir sin tener no, que no. rendirle cuentas a nadie.
1: No, y el toque de queda empieza a las 10 y hasta las 6, creo.
0: 10 de la noche.
1: 10 de la noche.
0: Ok, sí, pero si tienes que salir con un permiso.
1: Eh, o sea, los permisos no son para los para el toque que El toque que yo creo que sale de la gente, no sé, ponte pues, un día me pasó que tuve un problema en la, en, en la espalda y, y quise ir a emergencias, pero al final mejor pedí hora para ir al doctor y fui el otro día al doctor, porque igual era como peligroso salir.
0: Sí, la emergencia como que que acá sin de emergencia es como que más, más risky.
1: Pero no, no baja la curva. Yo creía cuando partió esto que de aquí a junio ya íbamos a estar, pero ya saliendo, viajando y todo. Pero no. Ahora como que soy súper pesimista y creo que vamos a estar hasta agosto en esta situación. Antes de esta no, antes de agosto no salimos.
0: Aquí, aquí en Puerto Rico la gente está viajando a Estados Unidos. Eh, viajan para acá sin mascarilla. Aquí los negocios por lo menos... Eh, sí te exigen que tengas mascarilla, pero es como que tú puedes tener cualquier cosa tapándote la boca. So, puede ser un canto de una teacher y que no te protege ni, ni a ti ni a la otra persona y te dejan entrar. So, es como que... No, acá la mascarilla
1: es obligatoria para todos y si, si te pilla alguien, no sé si hay una multa, pero es obligación andar con mascarilla para todos lados. Y lo otro que han puesto es, como nos decía, ya pasa lo mismo, los supermercados y las, caja, eh, las cajas han colocado como unos paneles de cristal, como ah, de acrílico. Sí.
0: Sí.
1: Y, y están todos en todos lados. Y solo están abiertos como el comercio esencial, es decir, supermercado y farmacia y negocios de barrio. Pero los malls, las tiendas, las grandes tiendas, está todo cerrado. Los locales de de como de los bares y todas esas cosas también están cerrados. Y lo que sí puede estar abierto es cuando tú usas los restaurantes como que tienen delivery, porque tampoco está abierta la opción para atender a las personas.
0: No, y aquí la gente está comiendo en los restaurantes. ¿Tú, tú llegaste desde la Plaza de las Américas? Sí. La Plaza de las Américas está abierta.
1: Plaza Las Salas eh, Tienen una
0: aplicación que tú separas como de tal hora a tal hora. Creo que puedes ir a la, No sé cómo funciona porque la verdad es que no lo visito por eso mismo, porque siempre está lleno de gente. Pero tienen una aplicación que tú puedes ir y separar como que para ir a Plaza Las Américas.
1: No, acá no. Están los móviles cerrados hace como dos meses. Si no. bien debe haber sido marzo, finales de marzo o la quincena de abril que cerraron el móvil. Qué fuerte. Sí, y los viajes también están suspendidos, la frontera está cerrada. O sea, igual hay gente que sale, no, se, no tampoco nos podemos mover de ciudad. Pa, para todo te piden un permiso. Pero aún así, somos porfiados los chilenos y, y, y la curva sigue aumentando.
0: Sí, que es algo que, que no se supone que esté así. En Estados Unidos, con esto de las protestas de eh, que iniciaron con la, la muerte de George Floyd, eh, la gente está protestando. Hoy vi una, un video de Los Ángeles en California se veía que eran miles y miles y miles o sea la carretera llena de, de, de un extremo al otro y eh, esa parte, no sé parece que el COVID en Estados Unidos se fue de vacaciones o, o está en time out pero no se ve tampoco un incremento para, para la cantidad de gente que hay afuera tan cerca en las protestas no se ve como que algo muy como muy disparado
1: sí no, de hecho como creo que el único país donde iría es Nueva Zelanda que declararon hoy día que el último paciente de COVID había salido del hospital. Como ¿Oh, de veras? Sí, al único que le, creo que realmente eh, eh, le ganó al COVID.
0: ¿Y qué hicieron ellos?
1: No sé, no sé bien. Creo que ellos como que decretaron cuarentena obligatoria y cerraron la frontera y como fueron como ah, okay. medidas como bien drásticas. Y así pudieron parar el... Acá no, se murieron De decretar como cuarentena total Porque también está, bueno, quizás Deberíamos hacer otro programa para hablar de la cuarentena
0: Sí, los diferentes Que son Este, pero nada Ya, ok, Loreto Discúlpame que nos fuimos ahí en el viaje de la cuarentena sí,
1: ¿viste? Mi mente <risa> te dije, ¿para
0: qué? ¿para qué me haces hablar? Y yo que con nada tengo me, me distraigo también, pero nada, es, es para que vean la diferencia eh, nuestros amigos de Chile vean cómo está en Puerto Rico y nuestros amigos de Puerto Rico vean cómo es en Chile, así que Loreto, muchas gracias de nuevo por estar aquí y vamos a poner el link y nada nos vemos en la próxima.
1: Sí, nos vemos y Vayan a ver a Coursera y, y averigüen, investiguen y encuentren. Hay un, mo un montón de cursos, no le hago publicidad, no me pagan nada, pero, pero encuentren una buena plataforma para que todos podamos aprender algo nuevo en estos tiempos.
0: Pero o sea, si siempre nos quieren pueden pagar, aprender
1: cosas. Si,
0: si Coursera es... nos quiere pagar, este Loreto, estamos aquí, nos llaman. Sí.
1: <risa> nos la certificación ahora. nos vemos. <risa> Se cuidan, chao. Chao.